0: E aí, pessoa, beleza? Cara, se você curte o Agro Resenha, entra no site portaldojornalistas.com.br e vota no Agro Resenha como o podcast e o canal do YouTube mais admirado da imprensa do agronegócio em 2021. E aí, pessoas! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse episódio especial, que é o segundo de uma série de que a gente tá fazendo aqui com a Stoller, né? Que tá há 50 anos aí trazendo inovação e conhecimento através de pessoas que estão fazendo acontecer no campo aí, ó. E nesse episódio a gente vai ter uma pessoa aqui especial, que nós vamos falar sobre boas práticas no canavial, né, e como elevar a produtividade também, aumentar a longevidade aí, né. Pra falar sobre isso com a gente aqui, eu tô com dois caras aqui, que são amigões aí, de longa data, que é o Caio Pisa e o Evandro Ferronato. Ó, só pra vocês verem o gambarito dessa turma aí, ó. O Caio é engenheiro agrônomo pelo que tem mestrado em produção vegetal pela Unesp, um traidor. <risos> Não, brincadeira. <risos> e atualmente ele trabalha como supervisor de desenvolvimento técnico na Raizen, na unidade Junqueira, que fica ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Outro cara que tá aqui também com a gente, que é muito gente fina, vocês vão entender por quê porque a risadinha dele é super legal, <risos> que é o Evandro Ferronato, que coincidentemente também é engenheiro agrônomo Apelezal, que atua como desenvolvimento de mercado de cana-de-açúcar pela Stoller. Turma, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. A gente que agradece
1: aí o convite. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Em primeiro lugar, como você citou aí, pela nossa amizade longa data, muito bom encontrar os amigos de novo e é bom a gente
0: ter esse espaço para bater um papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. É isso aí, cara. E não é só amigo de Exalc, né, cara? Exatamente. <risos> amigo de República. E aí, Evandro Ferronato, como é que você tá?
2: E aí, Paulo, obrigado pelo convite. É uma satisfação inenarrável esse trio no podcast, né? Eu acho que reencontrar <risos> todos aqui é, é muito bacana e discutir esse assunto sobre como aumentar a produtividade e longevidade aí no setor sucroenergético é bem importante, acho que vai ser bacana.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos, então, para o nosso intervalinho aqui, ó, firma o golpe que nós já, já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agroresenha
2: Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: Bom, turma, estamos de volta aqui e antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito desse episódio, eu acho que seria muito bacana se cada um de vocês aí pudesse contar um pouquinho do background e das histórias de vocês. Vamos começar aí, Caio, espada, pisa!
1: Vamos lá, Paulo. Eu estudei agronomia, assim como vocês dois, né? Então eu comecei na, na escola sempre gostando muito da produção vegetal e eu me mantive assim durante toda a minha carreira, né? Fiz um pouquinho de tudo dentro da, da escola e acabei indo para o universo da cana no último ano. Estudei outras culturas ao longo da, da, da graduação e acabei indo para cana só no último ano, no meu estágio de conclusão de curso. Eu fiz um, uma conclusão de curso uh, numa usina que fica entre os estados de Minas e Goiás, a então usina Alvorada. Né? Lá eu fui apresentado ao universo da cana e estou nele até hoje. Nesse meio do caminho aí, eu já tive experiência com três grandes empresas do setor. E, e no meio, entre uma empresa e outra, eu consegui uh, voltar aos estudos aí. Trilhei um, um mestrado lá no ESP, como, como o Paulo falou. Sempre atrelado à produção vegetal. Foi alguma coisa relacionada à planta daninha, mas relacionado sempre à produção. É, então, eu tenho uma, uma grande paixão aí pela produção vegetal em si. Minha última função aí na raiz, hein, né? eu tô nessa cadeira aí já tem aproximadamente cinco anos. Já fiz um pouquinho de tudo dentro do, do universo canavieiro, exceto a parte de colheita que nunca foi muito minha praia, mas eu já tô aí um pouquinho desde preparo de solo, trato cultural, até cair na área que eu tô hoje, que é a área técnica. Algumas empresas chamam de P&D, outras de desenvolvimento agronômico, mas no final das contas é é um pouco da, da função clássica do agrônomo, que é recomendar aquilo que deveria ser usado, quando deveria ser usado, qual o melhor momento de fazer as operações, então é um pouquinho disso que é o meu, meu dia a dia.
0: E, cara, conta aí, por que, que você não curte colheita, cara? A hora que é pra matar a cobra e mostrar o pau, você não vai e não quer fazer? Mano? Cara, é chato pra caramba.
1: <risos> a colheita é a única coisa que não é uma coisa de agrônomo numa né? Brincadeira à parte, assim, é uma operação essencialmente logística, né? Sim. Então... Sem contar que é uma loucura, você tem que gostar muito de operação e é uma operação que você fica ligado 24 horas por dia durante 8, 9 meses, então é um negócio extremamente frenético, quem gosta é apaixonado, mas quem não gosta também não, 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 não costuma chegar muito perto, que é o meu caso, então é, assim, é, bem, é bem diferente da, da rotina da área técnica. Eu Sim. nunca fui muito meia praia, mas pra quem gosta é um prato cheio, como diz o ditado. É uma operação <risos> de guerra, né, Kai? Justamente, é uma operação de guerra, cara. 24 horas por dia durante 8, 9 meses é uma, uma loucura.
0: É, você tá com é. colheito igual o Evandro Ferronato, tá com leite aí, né, o cara era leiteiro e depois que saiu da, da, da fazenda lá, nunca mais nem quis ver vaca, né, irmão?
2: Rapaz, você acredita que tem a vaquinha lá até hoje, mas hoje a maioria da área é, é cana. <risos> Puxei um pouco a sardinha para o meu lado, né?
0: É isso aí. Mas conta aí um pouquinho de você também, ô Ferronato.
2: Beleza. Eu, assim como não, né, formei agrônomo, na Exalc eu, eu formei em 2015, né? E dentro da faculdade, o meu grande foco sempre foi produção vegetal, sempre trabalhando e é, estudando muita parte de nutrição. Adubação, a parte de correção de solo, sempre fui bastante interessado nessa área. É, aí depois eu comecei a minha vida no mercado de trabalho como estagiário, dentro da própria Stoller, né? E desde de lá eu venho venho trilhando vários caminhos dentro da empresa, né? Vamos dizer assim, cria da Stoller desde estagiário. Depois eu passei pela área de vendas, eu fui RTV na região de São Joaquim da Barra, né? tive até a oportunidade de, de estar ali próximo do Caio. Depois eu fui passar um S em Dourados, aí com foco um pouco mais em grãos, e, recentemente, no ano passado, voltei para atuar aí com o desenvolvimento de mercado de cana a nível Brasil. Não, mas legal,
0: pessoal. Acho que é interessante. Eu sempre gosto de conhecer um pouquinho da história, né? Apesar da gente já se conhecer há bastante tempo, mas o... quem tá escutando aí do outro lado, você que tá ouvindo aí do outro lado, é bom saber um pouquinho da carreira da turma, até para direcionar um pouco do bate-papo aqui, né? E eu já queria já começar na lata aqui, perguntando pro Caio, porque assim a gente olha, assim, nesse, nessa fisionomia jovial, né? Um cara bastante jovem. Mas você já tá no mercado da cana aí já tem mais de 13 anos, né, cara? E, assim, nessas últimas décadas, o processo de produção da cana mudou muito, né? O que trouxe muitas coisas boas, obviamente, mas também muitos desafios que a gente vê aí, né? E você, quando a gente tava conversando antes, você falou muitas dessas coisas. Como que você, que tá hoje, assim, no processo produtivo, todo dia ali na... Na, na luta ali no, no campo, né? Como que você analisa né, todo esse processo produtivo, tendo em vista essa mudança que aconteceu e tem acontecido constantemente, assim?
1: Obrigado aí pelo, pelo jovem aí, <risos> já não estou tão jovem assim. Eu tô na cana desde 2008, né? Então, eu vivi a transição da colheita manual para a colheita mecanizada. Talvez tenha sido a grande mudança de manejo que aconteceu... No, no setor canavieiro nos últimos 30 anos e talvez a maior mudança de manejo que, que o setor já tenha vivido. Uhum. É muito claro quando a gente olha os históricos de produtividade do Centro-Sul e a gente vê que houve um decréscimo de produtividade a partir do momento que a gente adotou 100% da colheita mecanizada. Então eu vejo que talvez seja a principal mudança que aconteceu. A, a, a cana no Brasil tem mais de 500 anos. Uhum. A gente colhia cana e plantava cana da mesma maneira é, há muito tempo. Nos anos 2000 começou esse processo de mecanização ele praticamente se completou por volta de 2010, 2012 mais de 90% do centro-sul ou do estado de São Paulo já era colheita mecanizada. É. Isso trouxe um monte de impacto. Né? E o primeiro impacto e mais óbvio foi que a gente começou a ter um monte de máquina a mais dentro do canavial que não tinha antes a gente começou a fazer isso de uma maneira sem muito controle. Talvez uhum. o maior ofensor que a gente tem até os dias de hoje que a gente pisa muito no canavial. É, então esse foi o primeiro grande impacto e ele ainda não está 100% resolvido. A gente briga muito ainda com essa, essa questão do manejo. Mas não foi só isso. É, o ambiente todo mudou. Você imagina, a gente colocava fogo no canavial todos os anos. Você imagina o impacto que isso traz. Tinha impacto positivo e tinha impacto negativo. A gente queimava de 10 a 20 toneladas de biomassa todo ano. A gente jogava para a atmosfera 10 a 20 toneladas de biomassa que poderiam permanecer no canavial, trazer vários impactos positivos e, e a gente acabava jogando esse monte de energia fora. Uhum. Isso hoje é impensável, né? por uma série de razões. Claro que a presença da palha também trouxe outros impactos, por exemplo, mudou todo o nosso manejo de nutrição e acho que o, o Evandro aí viveu também um pouco dessa... Dessa transição Por exemplo, no começo a gente achava Que a palha ia fornecer Uma quantidade grande de potássio Para a cana e a gente começou a ver ao longo do tempo Que isso não era verdade Isso Tem pouco tempo que a gente percebeu isso E a gente está tentando corrigir um erro De 10 anos atrás do no nosso manejo de impressão Ou seja, em geral a cana mudou muito De 10 anos para cá E a gente está reaprendendo a lidar com a cana E qual que é o sinal de que a gente está reaprendendo? A gente está começando a retomar um grande produtividade que a gente perdeu quando a gente começou com esse manejo mecanizado, né?
0: É, cara, e esse é um processo, assim, eu lembro muito, assim, quando eu entrei na Exalc, no saudoso 2005, pô, na época de, de, de queimada, a cidade ficava empesteada de fuligem, né, cara? E quando eu saí de Piracicaba já não existia mais isso. E isso é uma mudança, um impacto tremendo, né? Tanto do ponto de vista positivo, positivo como você falou, como também negativo, né? E eu acho que essa questão nutricional é bem interessante você comentou, porque no pasto, por exemplo, que é a minha área, né? Você, você tem muita, muita hum. reposição de nutrientes, né? Por reciclagem, né? Especialmente potássio. Eu acho que é, foi mais ou menos baseado nisso que você tinha comentado, né? De, de que é, poderia ter isso, mas não, é. Eu, eu imaginei que pudesse ter mesmo. É.
1: Quando a gente começou a colheita mecanizada, existe um mantra que a palha fornecia 40 quilos de potássio de cada 2 por hectare. Uhum. E a gente começou a ver que a mineralização desse troço não é tão rápida assim. Uhum. Quando começou a colheita mecanizada, a gente deixava para no campo, a gente aumentou a quantidade de nitrogênio que a gente aplicava e diminuiu o potássio. Hum. E o que, que os estudos mais recentes estão mostrando? É que a gente pode diminuir um pouco a quantidade de nitrogênio e a gente deve aumentar de potássio. A extração de potássio pela cana é um negócio absurdo. Né? A cana precisa de muito potássio por uma série de razões. Ela é uma planta que precisa de um controle osmótico é, intenso porque pô, a maior parte da biomassa da cana é como. né? Então uhum. o potássio tem um papel fundamental na cana. E a gente estava subnutrindo a cana com potássio, porque a gente estava achando que a palha estava fornecendo mas na verdade não estava. Então, a maioria, e aí o, o Evandro pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas que a gente tem ouvido dos consultores recentemente é que a gente tem que voltar um pouquinho para o nosso manejo de antigamente. Ou seja, a gente tem que fornecer mais potássio e talvez a gente possa aliviar um pouquinho no nitrogênio. Quer dizer, é um aprendizado absolutamente novo, oh, né? E quem já está fazendo isso está conseguindo ter maior produção. É. E como tudo na vida, tem ônus e tem bônus, né? Então, a partir do momento que a gente começou a deixar de queimar, começou a aparecer doença que não existia, porque quando você colocava fogo, você matava ah, um monte que... de fungo que estava lá na área. Quando você passou a ter palha, você passou a ter um ambiente adequado para pragas que antes não eram importantes. Ou seja, né, se a gente pegar as pessoas que trabalhavam nesse setor em 1990 e que continuaram no setor, foi um aprendizado totalmente novo. Assim, foi... Hoje, o manejo da cana tem muito pouca relação com o que a gente fazia na década de 90, por exemplo.
2: Eu estava refletindo aqui enquanto o Caio falava, eu até essa mudança, né? Rodando próprios hinas, a gente tem a oportunidade de visitar bastante fornecedores também. É, e na época da colheita manual, é, não era raro, e o Caio sabe também. Você falar assim: ah, esse canavial aqui vai para o décimo segundo, 13o décimo corte, está é, produzindo muito bem, eu não vou reformar esse canavial. E aí, por uma série de mudanças no manejo da cana, se passou a reformar esse canavial... É muito mais rápido, né? Então você faz três, quatro, cinco cortes, a produtividade chega num nível que não é tão rentável e você acaba tendo que reformar esse canavial. Isso trouxe muito impacto também, né? Você teve ali ao passo que você aumentava suas operações mecanizadas, então o custo do plantio já não ficou algo tão barato. Então a implantação da lavoura não, não é algo barato em cana. E aí, antes, você diluir isso em 10, 12 anos, 8 anos que seja, e hoje você passa, né, em algumas situações, passa a diluir esse seu custo, essa despreciação do canavial em quatro, cinco anos. Né? Isso tem onerado bastante o setor e aí fica essa reflexão né? ainda mais dentro do contexto de uma mecanização intensa, de processos cada vez mais complexos, de todo esse descobrimento de como a gente vai manejar a cana dentro desse novo cenário que o Caio trouxe. Né? Como que a gente vai também adotar estratégias para que esse canavial se mantenha produtivo e eu consiga extrair uma longevidade maior que vai impactar no meu custo então ah. é outra equação aí que entrou também para conta do setor né que a gente está tendo que lidar com essas variáveis
0: é quando você fala de uma de cana qualquer uma dessas forrageiras vamos dizer tropicais né o, o ideal é que você tenha longevidade né justamente para não ter que ficar reformando porque isso é uma operação super cara né é, uma outra coisa que eu queria puxar o assunto aqui, que é o seguinte, a gente tem toda essa mudança estrutural na, na cadeia produtiva, né como vocês comentaram, e também tem uma questão muito interessante, que é o seguinte, é um mercado que está totalmente atrelado... Ao mercado de energia e sofre muito com várias crises que acontecem, né? Especialmente quando a gente fala de petróleo. Nos últimos 10 anos aí tiveram várias dessas crises, né? Recentemente a gente teve uma aqui que o, o petróleo ficou negativo, né, cara? Nunca a gente pensou que isso pudesse acontecer na vida, né, cara? E isso, querendo ou não, afeta diretamente o setor, né? Na visão de vocês, assim... Como que isso afeta o trabalho lá no campo, cara? De que maneira que isso chega até lá? Todas essas crises e tal, que vocês sentem aí na rodada de na, quando vocês rodam por aí?
1: Essa instabilidade afeta diretamente o campo. Afeta diretamente quem produz, sejam fornecedores de cana ou sejam uh, os donos de usina ou as, ou as grandes empresas que estão atuando lá. Quem uh, consegue lidar um pouco melhor com essas variabilidades é quem consegue sobreviver. Então a gente vê que quem consegue fazer uma jogada entre o etanol e o açúcar, quem tem essa possibilidade, consegue aproveitar um pouco melhor essa flexibilidade do mercado, consegue ter uma rentabilidade um pouco maior. E quem não consegue acaba sofrendo demais. A minha visão é que é muito claro que não, não existe um plano de longo prazo, para a matriz energética do nosso país. Então, isso faz com que a gente não tenha uma valorização de um negócio riquíssimo, que é a biomassa que o nosso país pode produzir. Né? Então, a gente não tem política de estado. Agora começou o bio né? uhum. que eu acho que é um negócio muito promissor. A gente tem um, um potencial tão grande na, na biomassa do nosso país e a gente não aproveita. E, voltando um pouco para a sua pergunta, né? como que essa instabilidade afeta o produtor? Como que isso afeta no campo? Né? Basta a gente ver quantas usinas faliram nos últimos cinco anos, por exemplo. Verdade. Teve muita gente que não conseguiu é, sobreviver à política de controle de preço de gasolina. Quando o nosso governo segurava o preço da gasolina lá embaixo de uma maneira artificial, o etanol inevitavelmente acompanhava e ficava com preço baixo e muita gente não conseguiu sobreviver a essa situação. É, então, quer dizer, toda essa instabilidade, na minha visão, afeta fortemente a ponta lá, quem produz, e basta ver a crise que o setor passou nos últimos cinco anos, vamos falar assim. É,
0: essa estabilidade, de uma maneira geral, para o país é, é horrível, né? Mas para um setor que é bastante controlado, como é né, o de combustíveis, né, cara? Isso aí, puta, deu problema pra caramba em muita usina aí, né? O que, que você tem visto aí também, o Evandro?
2: Essa fase que a gente passou de preços controlados dos combustíveis, ela afetou muito o setor, né? Então, conforme o Caio falou, é, a gente viu muita usina fechar, muita usina que a gente não esperava, né? Usinas tradicionais dos setores fechando as portas. É, e nesse momento de de instabilidade, o primeiro ponto que a gente vê o, o setor é, recredir um pouco é na questão de investimento. Né? Então você, você entra na fase de, de crise e aí pode ser principalmente quando você tem um estoque mundial de açúcar muito alto, um câmbio desfavorável as né, exportações, um etanol com preço comprimido aí por conta do, do petróleo você tem uma redução é, no investimento agrícola dos, dos grupos. Né? E o produtor, o fornecedor, como ele recebe uma remuneração menor, ele também fica mais... Averso é, a ver, só fazer grandes investimentos. Então você vê um investimento menor no canavial e aí na hora que tem uma retomada de preço no ano ou começa uma retomada de preço, você vê que a, a curva da produtividade não acompanha. Né? Você deixou o canavial um pouco mais é velho, é, reform... não reformou o que precisava reformar, acabou investindo menos para segurar custo e aí, na hora que veio uma, uma virada chave, um aumento, você tem um pouco mais de dificuldade de aumentar essa produtividade, né? A gente vê é, bastante é, grupos que se apegam muito ao custo da tonelada por produzida, né? Então ele não... É, é óbvio que ele olha ali o custo dele total em, em bases absolutas, mas ele se apega bastante a esse custo da tonelada produzida, porque ele entende que se produzir mais, essa tonelada fica mais barata e aí quando vem um momento de baixa, ele consegue passar é, esse momento com margens um pouco mais, mais adequadas do que ele produzir pouco mas essa tonelada de cana custar muito caro, né? E aí ele acaba produzindo pouco com custo alto e aí um preço baixo. Aí a margem espreme e aí a gente tem... Tem uma, um reflexo bem negativo.
0: E aí a gente consegue perceber bem, né, cara? Como essas mudanças estruturais e todas essas questões mercadológicas elas são muito, muito, muito complexas, né, cara? E aí a hora que a gente coloca no, no, no fim ali, na ponta do lápis, quer dizer, você diminui a longevidade dos canaviais, né? A produtividade decresce rapidamente. E a gente pega um período que deu todos esses problemas aí de, de controle de preços, né? Preços baixos nas, nas bombas e, consequentemente, lá pro produtor, né? então é uma pancada pro setor, né, cara?
2: É uma instabilidade também em alguns momentos, né, Paulo? A gente tinha uma previsão da, da última safra, ser assim, uma safra, ah, tudo tendencia a ser uma safra mais alcooleira. o pessoal tá sentindo uma remuneração melhor no etanol. E aí, em março, a gente teve toda a questão da pandemia, é, da Covid, é, baixou-se os preços... É, dos combustíveis, um consumo baixo, aumentou o dólar e aí a gente viu uma safra mudando muito rápido de, de alcooleira para açucareira, né? É. Então teve... Você vê que mudou toda a projeção que indicava uma safra e mais alcooleira, virou uma safra açucareira e deve se manter assim nessa safra, né? É. Imagino que o pai tenha essa, essa mesma visão.
0: É. Os caras pararam de andar de carro e começaram a comer mais doce, né, cara? Dentro de casa e tal, né? É a
2: ansiedade
0: da pandemia, a ansiedade. né? <risos> e aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Puta, eu não posso nem dizer que eu tô adorando, né, cara? Porque são dois grandes amigos meus aí, o Caio e o Evandro. Mas ó, um dos maiores desafios quando se trata da cultura da cana-de-açúcar é fazer com que ela seja mais longeva possível. Foi pensando nisso que a Stoller criou o conceito da cana perene, que tem o objetivo de fazer com que os canaviais permaneçam produtivos durante um longo período de tempo. O grande segredo para isso é realizar um manejo ao longo do ciclo, fazendo uma combinação de elementos aí, como fertilizantes, defensivos, herbicidas, uma nutrição equilibrada, bioreguladores, manejo de variedade, colheita, entre um monte de outras coisas. Para saber um pouco mais sobre isso, entre em www.stoller.com.br. Isso é inovação, isso é Stoller. O Caio hoje trabalha dentro de uma usina, né? Então, quer dizer, ele toca ali o, o, o dia a dia bastante complexo, como ele comentou aí. né? São várias indicações, várias coisas que tem que fazer no dia a dia. Ele só não gosta da colheita, mas o resto ele faz tudo. <risos> O Já o Evandro, se atende vários produtores e também é, fornecedores e, e usinas também, né? Através aí da história. Já tem um tempão, né, cara, que eu saí da escola, não foi a minha, a minha área de, de atuação, a produção vegetal, né? Mas eu lembro lá da saudosa disciplina de cana, mandioca e soja, <risos> que o professor, acho que era Bocler, né? Nosso é, falecido Bocler aí. Infelizmente, nós, nós o perdemos, né? Mas ele falava muito que quando se trata de canavial, a gente sempre pensa em altas produtividades e longevidade, né? Que é o que a gente tem comentado, é, comentou um pouco aqui no ó, anteriormente. Dentro das visões de vocês aí, né? Dentro dos espectros que vocês têm aí de visão como que tem o que que tem sido feito nos últimos anos para que isso seja alcançado aí, tanto do ponto de vista da empresa, né, é, do, do, da usina, como também do ponto de vista dos fornecedores da empresa também da Stoller? O que que vocês têm visto aí, começando aí pelo Caio? Um ponto que a gente tem
1: evoluído bastante é a questão da nutrição que a gente já citou, além do que eu comentei aí, por exemplo, dessa questão do, do manejo de potássio que a gente acho que a gente está evoluindo. Um ponto claro que a gente conseguiu evoluir foi na fertilização foliar, vai entrar um pouco aí na área que o Evandro trabalha, mas isso não era não era uma prática comum há 10 anos, e hoje ela é praticamente é, adotada por todo mundo que quer que almeja uma produtividade um pouco melhor. Ficou claro para o setor que o manejo nutricional não é só adubar depois da colheita, você precisa fornecer outras coisas no momento correto que necessariamente passa para uma adubação foliar, eu vejo que a gente está vivendo um retorno a boas práticas que existiam no passado. É, por exemplo, o setor deixou de usar a muda sadia, especialmente quando teve o boom da cana lá nos idos de 2005, 2006, quando algumas grandes empresas entraram no setor e começou um plantio muito grande de cana. A gente simplesmente rasgou algumas boas práticas que a gente tinha, por exemplo, de fazer o viveiro pré-primário o primário e a gente passou a usar cana e não muda. A gente já está dando um passo para trás e voltando a fazer esse tipo de prática adequada. A gente está voltando a fazer manejo de doença quando a gente usa muda de origem. Eu vejo que o setor está tentando voltar a, a ter boas práticas que ele tinha no passado. Legal. A questão da colheita mecanizada que eu citei, né eu, eu vejo que hoje tem uma grande preocupação em não pisar no canavial. Isso parece tão óbvio, né? Mas é, é algo que a gente não deu muita importância quando a colheita mecanizada começou. E quando a gente colhia manual, a gente era muito chato com relação a isso. Existia um tráfego bem certinho, a gente não pisava na linha da cana de jeito nenhum. E hoje é, a gente ainda pisa bastante, mas as empresas já têm uma preocupação muito grande. Outras coisas relacionadas à nutrição, que a gente esqueceu e. esqueceu, entre aspas, a gente deixou de fazer e a gente está. Voltando a fazer, fazer uma correção de solo bem feita. A gente, por muito tempo, a gente simplesmente ignorou aquilo que a gente aprende lá em Solos 1 na, na escola, né? <risos> que se você não colocar o calcário aonde é, ele precisa ser colocado, ele não vai fazer o efeito dele. A gente colocava só calcário em superfície, fazia, fazia lá uma solagem e achava que estava tudo certo. Então, em, em resumo, assim, eu, eu vejo que o que está sendo feito, para voltar a ter boas produtividades ou melhorar o nosso sinal de produtividade. Eu vejo que a gente está resgatando coisas boas do passado e a gente está evoluindo é, em coisas que a gente não conhecia nesse novo ambiente de colheita crua. Claro que tem um monte de outras coisas boas no setor que eu não citei. Por exemplo, hoje a gente tem uma, uma tecnologia de... Uh, conservação de solo, né? ou seja, né? Você faz um projeto de conservação de solo no escritório, estudando como que a água se comporta. Então, quer dizer, aquilo que a gente tem hoje de, de controle de erosão é muito melhor do que a gente tinha no passado. A gente tem hoje, os, os trabalhos topográficos são feitos hoje com, a maioria dos casos, com VANT, coisa que há 10 anos isso era impensável. Né? Hum. Então, a gente tem outras iniciativas que estão trazendo que são muito promissoras, por exemplo, controle de planta daninha com vante, com drone, né? É, então, quer dizer, você consegue aplicar o herbicida na quantidade correta, aonde precisa, sem intoxicar o resto da lavoura. É, hoje tem tem uma tecnologia toda que está vindo aí para ajudar a gente. Então, eu, eu, eu separaria em, em dois grandes, duas grandes frentes que estão acontecendo. Uma é a gente voltar a fazer boas práticas do passado, como a adoção de muda sadia, Apesar de ser um negócio tão óbvio, por exemplo, em soja, né? Impensável é. você pensar no sujicultor não comprar semente, né? A gente faz isso com cana até hoje. Maluco, <risos> né? Não. Mas a gente ainda faz. Então, acho que assim, voltar a ter boas práticas que são é, óbvias, vamos falar assim, e a adoção de tecnologias novas que está trazendo muita coisa legal que a gente não tinha. Sim. Então, acho que são essas duas coisas aí. Que estão
0: ajudando a gente. E uma coisa que eu acho interessante da cana, né, cara? Que dentre as grandes culturas, talvez a que tenha empregado melhor, por exemplo, o controle biológico foi a cana também, né, cara? Se a gente olhar aí num passado é. recente, né... A... É um setor tradicional, obviamente, mas tem muita coisa nova né, sendo feita, muita coisa interessante. Né?
1: É, a cana ela tem um, um programa de manejo biológico que é um dos mais antigos do mundo uhum. e com... Talvez a maior área tratada do mundo Eu não sei se é exatamente a maior área tratada do mundo Eu tô chutando aqui também. Mas eu acho que Mas deve é um, ser É um, é um ser. problema muito antigo Que é o uso de uma microvespa para controle da principal praga da cana Que continua sendo a principal praga Que se chama broca da cana Dia atrás tá
0: em... Eu lembro que ficava é brincando sacarale aí.
1: <risos> a famosa tem um monte de praga hoje que é importante talvez Sim. até mais agressiva, como o famosos fenóforos. Só que é, em extensão, ou seja, que está no território nacional inteiro, ainda é a broca e ela, ela causa perda de, de fio a pavio. De Sim. Nordeste a, a Paraná, você tem problema com broca. E a Cotese é um caso de sucesso incrível, né? Sim. Uma microvespa que você libera Todos os anos do caravial e a sua liberação massiva contribui enormemente no manejo das pragas, sabe? Então, a gente tem que ter orgulho disso. E é, outros organismos, é, a gente tem outra vez porque é muito usada, que é o tricograma. É, menos do que a cotese, mas ele está tá sendo usado de maneira muito interessante, está trazendo resultados muito legais. É algo um pouco mais recente na cana. A acotésia tem mais de 30 anos, tricograma a gente usa em escala comercial há 5, 10 anos. E os micro-organismos também. É, tem um muito famoso na cana que é o tal do metarrhysium, que é um fungo que a gente aplica para cigarrinha. Esse cara é usado em larguíssima escala, já há muitos anos também, mais de 20 anos. E outros estão entrando aí com muita força, Boveri e vários outros, É hum. um negócio muito legal, se você ver a adoção disso na cana, ela já é muito antiga e ela tá aumentando. Isso é algo até que a gente tem que ter orgulho que é, é, o Brasil é, é, de certa maneira, pioneiro nisso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve muitas, muitos estudos, muitas pessoas importantes que participaram dessa implantação. aí né E na sua visão Presidente. aí, o, o ferronato Estava quietinho.
2: Complementando a questão dos biológicos, né? Hoje você olha para o setor e coisa que você não imaginaria há 4, 5 anos atrás, o tanto que o controle biológico de nematóides em cana cresceu, né, Caio? Isso daí cresceu Perfeito. muito. E utilizava produtos agressivos, que tinham muito problema, muito apelo aí por conta da agressividade dos produtos e hoje você vê é, os produtos biológicos aí no suco de plantio, no quarto soqueira, para nematóides crescendo é, bastante. Em relação à produtividade e longevidade, Paulo, um ponto que o Caio trouxe bastante, que a gente observa, é o manejo, né? O manejo como um todo. Então, você tem casos é, de produtores, e aqui que a gente visita bastante fornecedores, tá em contato com bastante usinas também, você tem casos de produtores que dentro desse contexto têm conseguido ajustar o seu manejo para que esse canavial tenha uma produtividade alta e um número maior de cortes. Né? Então você tem, conheço aqui produtores e não preciso ir muito longe aqui de, de bebedouro onde eu fico sediado, que tem produtividades acima de 18 toneladas de açúcar por hectare e com uma longevidade... É um número médio de cortes de alto. Né? Então, quando a gente olha e fala assim, poxa. Eu... O que está acontecendo? Né? Vamos fazer um estudo de caso de quem está conseguindo produzir bastante, está é, conseguindo ter uma longevidade alta e está conseguindo comprar fazenda todo ano. Então, esse cara está ganhando dinheiro. Né? Ele está investindo, mas ele deve estar tá ganhando dinheiro. Você olha e vê que o manejo começa desde o início até o final do ciclo para você tratar esse navial e tornar ele é pn né fazer com que você tenha uma longevidade maior então tem aquela preocupação desde a implantação e o cara trouxe muito bem poxa, a gente tem, tem errado em coisas é, por muitas vezes básicas né um bom uma boa correção de solo um bom preparo de perfil de solo utilização de mudas sadias fazer com que essas mudas é, brotem o próprio sistema de plantio e a gente tem a meiose crescendo muito hoje, e você ter um canavial bem implantado é, já é, é o princípio né, para você começar a sua lavoura certa se você tem um canavial falhado você já começa tirando a sua produtividade do início e a gente vê depois alguns manejos, Paulo, principalmente e aí, envolve toda a parte é, de tráfico que o Caio trouxe, uma boa colheita, né? não adianta você fazer um bom plantio e lá na colheita você pisotear ou arrancar a sua soqueira, que aí você mesmo está debilitando seu patrimônio biológico. Mas um ponto que eu vejo também que tem os produtores têm enfrentado bastante dificuldade nos últimos anos com as instabilidades climáticas é a questão do estresse. Né? A gente falou bastante do manejo, mas você vê ainda a safra passada, o quanto que o canavial sofreu com estresse, tem casos de canaviais que não brotaram canaviais, esse ano os canaviais, pode dizer que de forma geral estão 60 dias atrasados no, no crescimento que seria esperado para essa época e, e uma coisa que a gente trabalha aqui na Stoller bastante é estratégias para minimizar esses estresses, né? Até o Caio comentou, a gente vê, né? Que a gente que vive aqui diariamente vê essa adoção de tecnologias para minimizar estresse, adoção de tecnologias de nutrição foliar crescem, que tem agregado dentro do manejo, né? Você precisa fazer isso dentro de um manejo adequado, tem agregado uma produtividade. Maior, né? Entregando resultado, como eu falei, né? O produtor, o estudo de caso, o produtor compra a fazenda todo ano, então quer dizer que ele tá gastando mas ele tá ganhando dinheiro.
0: Isso que é importante, né? É, cara, e isso é uma coisa interessante, né? Eu tenho gravado alguns episódios também de outras culturas, né? E é fato, né? Tem produtor, por exemplo, de cana que tem o canavial longevo e tem altas produtividades. Assim como. Tem muito produtor de soja que tem produtividade alta todo ano, né? É, com todo mundo falando que tem herbicida que não tá funcionando mais, né? semente que não, não, não dá certo, que não brota... Ano que não que... chove. Ano que não chove, exatamente. Mas tem gente... Com a mesma tecnologia disponível que está produzindo, sei lá, 20, 30, 40% a mais do que outros, né? Então, quer dizer, tem, tem que olhar para esses caras e falar, bom, é, é esse caminho que a gente tem que seguir, né, Ivan?
2: Exato, exato. E, e assim, é lógico que tem as adaptações de manejo, mas entender, né? É, o que está que fazendo, o que está sendo feito que está dando certo. né Será que a questão de alocação de variedade? um bom viveiro, uma boa nutrição ao longo do ciclo, não pisotear a cana, fazer com que ela sinta um menor impacto dos estresses, tudo isso vai, vai montando o seu manejo ali ao longo dos cortes que vai entregando uma produtividade e longevidade maior. E aí, cara,
0: e o que você tem visto aí pro o futuro, cara? O que você tem enxergado é, em termos de desafios que existem aí pro futuro para a produção de cana, cara? A gente precisa
1: ter um patamar de produção que seja sustentável, né? Eu acho que, como, como o Evandro falou assim, esses caras que estão comprando fazendas são pessoas que estão conseguindo ter um nível de investimento adequado e, e ter um retorno adequado. Então, a gente precisa trazer o setor uma produtividade que seja rentável. Produzir pouco, com uma longevidade baixa, ninguém sobrevive. Então, primeiro ponto, a gente precisa ajustar nosso manejo para que a gente tenha produtividade, para que a gente tenha longevidade, que senão a gente não sobrevive. Simples assim. Não hum. adianta ter custo baixo só. Tem que ter produ produzir bastante com um custo adequado. Outra coisa que eu vejo é... O nosso setor ele é extremamente promissor em, em novas ah, alternativas. Né? Ah, a visão que a gente ouve muito é que o nosso setor vai, vai ser um setor de biorefinarias. Né? A gente não vai ser só produtor de, de álcool, de açúcar e de energia elétrica. É, a gente já vê esse movimento acontecendo na prática. Então, por exemplo... O ano passado, foi inaugurada uma planta aí de, de produção de biogás em escala comercial para geração de energia na empresa que eu trabalho. A primeira empresa, a primeira planta que produz aí biogás a partir de dois resíduos aí, que são a torta e a, e a vinhaça. numa uma escala comercial, é um negócio fantástico, assim, né? É ecologicamente adequado e que pode ser replicado... Em todas as usinas que a gente tem, né? Sim. Eu vejo, assim, que o setor ele precisa se reinventar e não ser só o que ele é hoje: a produção de álcool, açúcar e energia. E, e até falando da produção de energia, né? Uma vez eu li um negócio que me marcou demais. É, se a gente pegasse toda a usina do Brasil que não tem cogeração e colocasse uma caldeira mais moderna e tudo mais, a gente tem um potencial de uma Itaipu de biomassa no Brasil. Olha. Só fazendo o processo que a gente faz Sim. hoje em usina que é. Que é mais eficiente. Então, assim, eu vejo que é, o nosso futuro, em primeiro lugar, a gente precisa ajustar nosso manejo, a gente precisa produzir mais cana com menos recurso, a gente precisa usar o melhor recurso que a gente tem. Por exemplo, um negócio muito legal que vem sendo adotado em larga escala, graças a Deus, aí nos últimos dois anos, é um uso melhor da vinhaça. É um negócio meio maluco, mas há pouco tempo a gente ainda descartava a vinhaça. Que é um adubo Brindeira, líquido né, que cara? a gente produz. É uma insanidade, é uma né? Meio
0: insano, né?
1: E, cara, há uns dois anos, mais ou menos, as usinas começaram a aplicar essa vinhaça de maneira localizada em quase toda a área da usina. Isso está se tornando uma prática muito comum. E isso foi fantástico. assim A gente está é, sendo ambientalmente adequado e estamos nutrindo melhor nosso canavial. Então quer dizer, a gente precisa de práticas como essa que são é, economicamente interessantes e que trazem produtividade. Se a gente não trouxer o nosso setor para um nível de produtividade maior, a gente não vai sobreviver no médio prazo. E a outra linha, eu acho que as empresas, o setor precisa se reinventar. É, essas tecnologias novas, elas são, acho que, necessárias para que o setor sobreviva ao longo dos próximos anos. Eu citei uma tecnologia que é o biogás, né uhum. e, mas uma outra tecnologia muito interessante que a empresa que eu trabalho também tem um investimento é o etanol de segunda geração. Sim. Ou seja, né? você pegar aquelas 10, 20 toneladas de palha que se larga no campo hoje e aqueles açúcares estruturais serem quebrados, se tornarem açúcares menores que podem ser Fermentados e fazer álcool com isso. Então, ou seja, você dobra a produção de álcool por unidade de área. Um negócio é.
0: espetacular.
1: É muito legal. Então, eu acho que as empresas precisam produzir mais cano por hectare e a gente precisa dessas novas tecnologias
0: para que o setor permaneça competitivo e se torne cada vez mais competitivo e importante para o nosso país. É, e uma coisa que você puxou lá atrás, né, cara? Pô, é um baita de um setor que tem muita oportunidade, né, do ponto de vista de conservação e, e também mitigação de, de emissão de gases do efeito estufa, vamos dizer assim, né? E que, uhum. pô... Com investimento tem tudo para dar certo, né? É só ter um, um norte bem traçado e de repente aí pode ser o, o próprio Renovabil aí, né, cara? O
1: Renovabil traz uma esperança muito legal de, de ajudar nessa, nessa virada que as empresas precisam dar, né? Então eu acho que é um negócio que já tá dando certo, tem muita empresa que já tá conseguindo entrar nesse mercado. E é o que você falou, né? O setor precisa aproveitar esse potencial que ele tem de ser... É, ecologicamente correto. A gente, a gente costuma depreciar muito a nossa agricultura e esquece de falar o que é bom, né? A gente tem não. que ter muito orgulho do setor canaveiro. É né? Uma vez eu li uma matéria muito interessante falando assim, por que, que a cidade de São Paulo não tem um ar tão poluído quanto Pequim, por exemplo? É né? por causa do álcool, né? Hum. 40% do combustível de carros leves na cidade de São Paulo é etanol. E o etanol produz muito menos particulado do que gasolina. É As pessoas conseguem respirar e não morrer tanto de, de doença respiratória na cidade de São Paulo graças ao etanol. E a gente esquece disso, né? É. A usina é praticamente autossustentável. Todos os resíduos que ela produz viram fertilizante. É, a gente está melhorando o nosso manejo, como eu comentei, da, da questão da vinhaça. Né? Hoje a gente aplica a vinhaça numa área muito maior do que aplicava no passado e é um fertilizante espetacular. Pode ser enriquecido, deve ser enriquecido e, e traz um resultado legal. E ainda a gente consegue pegar parte desse resíduo e fazer mais combustível ainda. né? Então, <risos> pô, a gente tem que ter muito orgulho desse setor e, e fazer propaganda mesmo é e sim. estimular o uso do etanol, porque faz muita diferença, não só para a parte econômica, mas para a parte ambiental. Então, acho que é, é um setor que a gente valoriza pouco. É, a gente deveria dar mais valor do que, do que a gente dá. Viu?
0: E na sua visão aí, ô Evandro?
2: O Paulo... Eu acho que uma coisa que o Caio trouxe muito bem, eu vou parabenizá-lo pela colocação, a gente tem que cada vez mais é, sentir mais orgulho do setor, né? É um setor que muitas vezes é criticado injustamente e quando a gente para para refletir, o tanto de benefício, né? Se a gente... Vou fazer o um momento nerd aqui, né, Paulo? Lá na República você comentava... <risos> Mas vou fazer um momento nerd aqui. Hoje, o que você extrai da cana, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Que é o tal do carboidrato. E todo outro resto pode voltar para o solo, né? Todos hum. os outros minerais podem voltar para o solo. Então é uma cultura que tem grande potencial de não poluir o meio ambiente. E esse produto vem da fotossíntese, né? Então, fica aqui a nossa missão como agrônomos, e eu já ouvi isso em algumas aulas da Exalc, que a nossa missão é aumentar a fotossíntese da cultura. Isso aí. Mas, enfim, vamos falar do setor depois, fechando esse momento nerd aqui, né? Vamos, <risos> vamos falar das perspectivas, né? Eu vejo um avanço, Paulo, muito grande em tecnologia, né? A gente tem um desafio, esse desafio tá posto, que é produzir mais cana com canavial perene, é, com maior longevidade e tudo isso sendo rentável, né? Extraindo a maior margem possível. Então, tá posto aí o desafio essas são, essas são premissas básicas para a gente conseguir é, suportar as flutuações de mercado. Né? Quem tem a melhor rentabilidade está é, aí, está firme, passa pela crise e volta a ganhar dinheiro. E eu vejo com muito otimismo que a gente tem de novo. Se a gente pegar a tecnologia, e o cara trouxe isso lá no começo do nosso bate-papo, é, ah, até 15 anos atrás, 10 anos atrás, parecia que a gente estava no mesmo passo lá que há 500 anos a gente plantava a cana, né? A mesma coisa, cortava no facão, queimada, e depois a gente vê hoje uma evolução em termos de, é, de mecanização, é, de plantio, evolução de novas tecnologias um olhar mais refinado para a nutrição da cana, um olhar mais refinado para a fisiologia. Você tem novas ferramentas, é, aplicação localizada com drone, é, toda a parte de inteligência, né? toda essa parte de inteligência artificial vindo para a agricultura para nos ajudar. Então, eu acho que essa é curva é exponencial. Né? Ela veio tímida até agora e agora ela vai... É, desvendar muita coisa vai tra trazer muita
0: tecnologia interessante para os próximos anos. Legal, cara. Esse bate-papo aqui foi muito massa porque fazia muito tempo que eu não falava de cana, <risos> a não ser tomar uma, né? Cana. <risos> Mas é, a gente percebe, né, que, como eu falei antes, é um setor bastante tradicional. Por outro lado, muitas coisas recentes é, que têm sido implantadas têm mudado um pouco a perspectiva, né? Não só a questão de mudanças produtivas, como também setoriais, né? Então acho que isso é muito legal. E assim para nós não nos alongarmos mais, né, já quero agradecer aqui a participação de vocês dois foi um bate-papo muito massa foi muito legal saber que vocês estão tão, é, liderando aí várias frentes interessantes na, na cultura da cana-de-açúcar, né no, nos diferentes setores, obviamente mas com uma visão bastante, bastante é, linear, né, Do, da onde tem que chegar o, o setor, cara então parabéns pelo trabalho de vocês e espero que a turma aqui tenha entendido um pouco mais dessas questões tanto mais técnicas, né? A gente acabou fazendo vários momentos nerds aqui, né, Evandro? <risos> e também falamos muito de mercado que eu acho super legal, né? Cara? Então, parabéns aí para vocês aí, viu, pelo trabalho, viu, Caio e Evandro. Legal,
1: Paulo. Obrigado aí, cara. Foi um prazer enorme. Muito bom trocar figurinha com vocês aí. Muito contente também, acho que o papo foi muito gostoso, foi muito legal.
0: Passa rápido, né?
1: Passa rápido pra caramba. <risos> Toma disposição, cara. Foi, legal. Muito, foi muito bacana. Agradeço muito pelo convite.
0: Muito
2: bom. Ô Paulo, obrigado pelo convite. Foi um, um papo muito agradável aqui. A gente vai conversando e se, se bobear, a gente fica três horas aqui falando, né? Mas muito bom. Espero que, que o pessoal tenha gostado também do, do nosso bate-papo aí, que quem nos ouve e mais uma vez, obrigado pelo convite prazer inenarrável estar aqui com essas feiras
0: <risos> só não podemos falar a segunda parte do prazer inenarrável né <risos> e moçada, como é que a turma aqui que tá escutando a gente aqui, pode conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês aí, Caio o
1: site da, da, da Raizen tem mais informação, eu acho que é bacana nas redes sociais também, no LinkedIn se você procurar pela Raizen, você vai ter mais informações sobre a empresa quem quiser saber um pouquinho mais também sobre a minha trajetória pode me procurar que eu estou lá no LinkedIn e pode chamar, a gente troca ideia sempre bom conversar e aprender coisas novas
0: aí. Evandro, como é que a gente pode, a galera aí pode falar com você, cara?
2: Paulo, o pessoal pode é, acessar aí pelo LinkedIn, Evandro Ferronato. Quem precisar pode entrar em contato, vai ser um, um prazer explicar um pouco mais sobre o mercado da cana e também conhecer o trabalho da Stoller, né, no site da Stoller, stoller.com.br barra perene Tem uma página bem legal que a gente aborda todas as nossas tecnologias a cana-de-açúcar. Então, é o pessoal sim. pode ficar à vontade de acessar. Perfeito, muito obrigado aí,
0: pessoal. Acho que foi um bate-papo muito legal. Quem for da área da cana e quem não for também, né? Vai ter uma, uma noção bem interessante de, de, como, de como que tá a produção hoje, o que, o que esperar aí para os próximos anos, né? Então, muito obrigado aí, turma. E aí, eu acho que você tinha que colocar lá no site da cana perene, viu, Evandro? Uma frase de abertura lá que ia ser impactante, cara. Qual a frase? Se chover não precisa molhar a horta <risos> Vem Caio, o que você acha? Eu acho excelente Resume tudo Resume muita coisa Sensacional <risos>